0: espacio donde nos dedicamos a pensar, donde podemos compartir temas de interés, donde podemos pasar un momento agradable en compañía de todos ustedes. Recuerden que estamos disponibles dentro de las redes sociales, eh, directamente en la fanpage de La Hora del Café. Y bueno, me gustaría también compartir con ustedes que en este momento ya estamos disponibles también en YouTube. Tenemos un canal de YouTube con el cual ustedes pueden escuchar eh, cada uno de los episodios que tenemos también disponibles aquí a través de Anclor y a través de distintas plataformas. Ya están disponibles también por medio de YouTube. En la fanpage se encuentran los links con los cuales ustedes pueden escuchar estos eh, podcasts directamente en esta plataforma. Y bueno, ya que están por ahí, pues regálenme por favor un like y suscríbanse a nuestro canal. El tema de hoy es algo significativo, algo importante para mí. Como se los estuve comentando mediante las redes sociales, Tuve un proyecto que como tal, eh, pues era bastante interesante. Yo estaba muy emocionada de poder contar con, con este proyecto y compartirlo con ustedes. Pero desgraciado, afortunadamente, el proyecto de, del mes de la mujer en el cual la finalidad era poder entrevistar a varias mujeres poderosas, a varias mujeres que contribuían con la sociedad... Pero bueno, como les comento, desgraciada o afortunadamente, pues no todas eh, aquellas mujeres a quienes tomé en cuenta tuvieron la oportunidad por sus ocupaciones de poder formar parte de este proyecto. Pero aquí va la parte importante o el mensaje de toda esta plática que vamos a tener. En esta linda mañana de jueves. Rendirse. No es una opción. Muchas personas me han preguntado. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué el proyecto de un podcast? ¿Por qué difundirlo por medio de redes sociales? ¿Por qué el estar compartiendo mis pensamientos? Eh, ¿Por qué el estar entrevistando a personas? ¿Por qué el dedicarle este tiempo que quizá ahorita podría estarlo dedicando a alguna otra cosa les comento, eh, la grabación se está realizando ahorita a las 4 de la mañana con 42 minutos exactamente, hora del centro de México pero sí es cierto, este este tiempo lo podría estar ocupando en descansar, lo podría estar ocupando en, en dormir, en, en estar recostada junto a mi esposo en mi cama tan cálida. Y en lugar de ello, estoy sacrificando a lo mejor un poco de, de, de mi propio beneficio, de mi propio placer, de mi propio bienestar, por estar aquí madrugando con ustedes, compartiéndoles... Esta visión, esta idea que tengo, que quizá para muchos podrá sonar trillada, eh, probablemente ya la hayan escuchado eh, de alguna otra persona, probablemente suene hasta frase de la abuelita, pero es una realidad. Dicen que el éxito es 1% inspiración, 99% transpiración. ¿Cómo lo interpreto yo? No puedo decir que, que así es, porque a final de cuentas todos vemos la vida de forma diferente y de igual forma todos interpretamos los mensajes que la misma vida nos va dando a través de personas, a través de imágenes, a través de cuentos, de parábolas, etc. Pero de una u otra forma son cosas que o son frases, son palabras que, que tocan esa pequeña fibra tan sensible que está dentro de nosotros. Llamémoslo corazón, llamémoslo fe, llamémoslo esperanza, llamémoslo pasión, el nombre que ustedes gusten ponerles amigos míos, pero es una realidad. Yo hago esto porque me gusta, porque me encanta tener la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Quizás solo me escuche mi mamá, y como dijo Alex Lora, mamá prende la grabadora que voy a salir en la radio o algo así por el estilo, va la frase. Quizás solamente lo escuchen las personas más allegadas a mí, quizá ni siquiera ellos. Sin embargo, esto no me va a hacer rendirme. Como les comenté en un principio y tal cual el título de este video es Rendirse no es una opción. Esta frase me la comentó una persona bastante importante en mi vida que llegó en el momento adecuado para hacerme entender que rendirse no es una opción. Yo sé que suena muy repetitiva y probablemente lo esté diciendo cuantas veces me sea posible durante todo este episodio, porque quiero que, que se quede dentro de ustedes, que también toque esa fibra sensible que hay dentro de ustedes, dentro de mí, dentro de todo ser humano. A final de cuentas, Vamos persiguiendo algo. Repito y reitero, ¿por qué hago esto? Lo hago por pasión, porque es algo que me gusta, me gusta compartir con ustedes mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. ¿A ¿Algunos les interesará? A ¿Algunos no? Esto ya depende de los intereses personales, de, de los caracteres de la forma en la cual podamos o queramos ver la vida. Y digo queramos porque es cuestión de decisión. Alguna vez me dijo mi mamá que la felicidad no es un estado de ánimo, es una decisión y es una realidad. Vamos a poner como ejemplo la etapa de la adolescencia y me remonto hasta la adolescencia porque es la etapa como del, ena del enamoramiento, es la etapa en la cual vemos a ese chico o a esa chica especial y para nosotros no hay nadie más, no hay nadie mejor, todo es color de rosa, brincan unicornios alrededor de nosotros y cae diamantina del cielo. Esta sensación, esta emoción, este placer que sentimos de forma personal y que lo compartimos en este ejemplo con nuestra pareja, es la forma en la que yo podría, la que yo podría describir el por qué hago esto. Muchas personas me han demostrado su apoyo, se los agradezco muchísimo, entre ellas mi mamá, es de las primeras que está al pendiente sobre lo que publico, está al pendiente de los episodios, está al pendiente de, de este trabajo que estoy realizando. Mi esposo, que también es uno de los primeros en escuchar, eh, todo lo que tengo que decir, como si no fuera suficiente escuchar todo lo que tengo que decir en casa, además me escucha a través de, de este proyecto. Hay muchísimas historias, hay muchísimas muchísimos ejemplos de muchísimos chavos, muchísimas chavas, muchísimas eh, personas englobándolo de esta forma que se han convertido en influencers, es, la palabra correcta, si, si no me equivoco. Y se han convertido en personalidades, en, en, en personas famosas, en personas que son entrevistadas, en personas que viven una vida de glamour y que se dedican a esto. La pregunta es cómo llegaron ahí. Y, y hago esta pregunta de forma retórica porque no creo que de la noche a la mañana algún youtuber, algún influencer, alguien se haya convertido en esa figura y no quiero referirme a que alguien se haya convertido en alguien en la vida porque todos somos alguien en en, en la vida, en nuestra vida y en nuestro entorno. No necesitamos eh, ser reconocidos por los demás, no necesitamos triunfar, no necesitamos eh, estudiar. Ojo, no estoy aquí fomentando eh, el, el ausentismo escolar, ni mucho menos. Ojo. Simplemente estoy estableciendo el punto de que ya somos alguien en nuestra vida. Somos alguien para nosotros y somos alguien para las personas que nos rodean. pero de igual forma ellos no se convirtieron en, en lo que son el día de hoy, de la noche a la mañana, no simplemente un día como hoy despertaron y dijeron, ah, okay hoy me voy a convertir en una persona famosa y voy a ganar eh, millones de pesos o de dólares o, no sé, cualquier cantidad de dinero por lo que a mí me encanta, por lo que a mí me apasiona. Eso no es así. Yo les comparto, estoy en este momento grabando este episodio desde el teléfono de mi esposo, ni siquiera desde el mío, porque el mío muy higiénico decidió tomar un baño y al parecer eh, los equipos telefónicos no deben de tener contacto con el agua, cosa que mi equipo no sabía y bueno, pues ahorita no tengo eh, ni siquiera un, un, un aparato telefónico que me auxilie para poder contar con, con las herramientas suficientes para poder continuar con este proyecto. Es parte de mi justificación, aclaro, del por qué eh, mi ausentismo. Estoy ahorita en una habitación de mi casa, que es su casa, a las 10 para las 5 de la mañana, con un teléfono prestado, con un micrófono de una calidad bastante regular. Con un trípode hermoso. Sí, lo acepto. Eh, lo compré a mi gusto. Me encantó. Me parece perfecto. Y mi antipop es literalmente un aro de costura. Pintado de negro. Con una media. Y... Una mexicanada patrocinada por el ingeniero Andrade, o sea, mi esposo, que encontró la forma de, de adaptar un antipop sin tener que invertir un solo peso en esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la forma más rústica de poder realizar esto, pues está aquí, justo entre mis manos. ¿Realmente cuesta trabajo conseguir nuestros sueños? No, no creo que cueste trabajo. Simplemente hay que pagarle el precio. ¿Cuál es el precio? El que tú decidas y hasta donde tú estés dispuesto a pagarlo. Pero ojo, Siempre habrá cosas más importantes, siempre habrá prioridades. No con esto de mérito el hecho de que tengamos sueños y los queramos perseguir. Simplemente dice el dicho, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, es complicado, sí, es complicado. Todo proyecto, todo... ...todo sueño tiene su grado de complejidad... ...sea lo que sea en lo que estés soñando... ...en emprender un negocio... ...en... ...iniciar o incursionar en esta parte de, de la locución... Y, y, ...y poder compartir tu forma de pensar con el mundo... ...como lo estoy haciendo yo en este momento... ...o aspiro a hacerlo... ...sea casarte... ...sea comprar una casa... Sea conseguir una casa mejor, sea tener el empleo soñado, sea aprender a nadar, hablar en público. Cualquier cosa que puedas desear, que puedas soñar y que estés dispuesto a perseguir y a pagar el precio por hacerlo, lo vas a conseguir. Eso es un hecho ineludible. Yo me considero una mujer tenaz, una mujer audaz Y dicho de una forma no tan elegante, me considero una mujer terca <ríe> Sí, así como lo escuchan, terca Terca y aferrada me considero una mujer que siempre consigue lo que desea. Y as les aseguro que esta no va a ser la excepción. Quizá para muchos suene tonto. Eh, he escuchado de, de todo tipo de comentarios. He escuchado comentarios como, no vale la pena, eh, qué sentido tiene. ¿Qué se siente cuando sueñas mexicano? ¿Cómo? ¿Cómo crees que tú vas a conseguir algo? ¿Vas a lograr algo? Pues, ¿así? Y no tengo mejor ejemplo de vida que, que mi madre, que me viene justo en este momento a la mente, eh, mi mami viene de, de un pueblo eh, que se encuentra en el Estado de México. Un pueblo que en aquel entonces era muy, muy pequeñito. Ahorita ya está bastante, bastante urbanizado. Y ya cuenta con muchísimas más comodidades de las que contaba en aquel entonces. De igual forma, ella tenía algo en mente. Ella tenía una meta, ella tenía un propósito, ella sabía que quería salir de ahí porque quería conocer un mundo diferente, porque quería tener una vida mejor, porque tenía ambiciones, tenía sueños, que quizá no iba a poder lograrlos en donde estaba. Aclaro no con esto de mérito eh, nuestras raíces, al contrario, yo estoy muy orgullosa de. de pues de mis raíces, de, de mi pueblo, que aunque tiene muchísimo tiempo que no voy, lo sigo considerando mío. Porque ahí se encuentra parte de mi corazón, ahí se encuentra mi familia, ahí se encuentran mis sobrinos, mis tíos, mis primos. Ahí se encuentra. Mi infancia, de los mejores recuerdos que tengo en la vida, han sido allí en compañía de mi familia. Pero mi mamá sabía que deseaba algo más. Y todos los días, aproximadamente a estas horas de la madrugada, ella se levantaba, tomaba sus útiles escolares. Bueno, no, primero se bañaba con agua helada. Tal cual lo menciona siempre la historia, es yo me bañaba jicarazos con el agua de la pileta. Teníamos una pileta enorme. Creo que aún existe. Sí, es que no ha cambiado tanto. Entonces, imagínense el agua estancada a la que ya le dio, dirían las abuelitas, el sereno. Y así, sobre el cuerpo y, y, y vámonos. Tomábamos útiles escolares a veces con el dinero justo para ir y volver, algunas otras ni siquiera eso, con el estómago vacío, pero con la cabeza y con el corazón lleno de sueños y de ilusiones. Concluyó su carrera universitaria, consiguió un buen empleo y poco a poco fue cumpliendo todas y cada una de sus sueños y sus metas, que ella se fue proponiendo, quizá algunas no las alcanzó, quizá en el camino encontró otras que ni siquiera sabía que quería, eso creo que es algo personal y solamente ella eh, lo sabrá, así como cada quien tenemos nuestro, pues nuestra propia historia o nuestro propio proyecto de vida. Pero finalmente pues sacó adelante a sus dos hijas, ella sola, nos dio una educación y más allá de una educación profesional o en lo que se refiere al ámbito escolar, nos dio una educación basada en los valores, basada en el amor, basada en el cariño, basada en la confianza, como todo con sus dimes y diretes, con sus altas y sus bajas. Pero siempre prevalece el amor. Siempre. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de, 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 de vida puedo poner que esta gran mujer que, que luchó por convertirse en la mejor versión de sí misma para ella misma y para quien quisiera compartirlo con ella? Mm. Cuando estamos iniciando, cuando estamos emprendiendo un negocio, un proyecto, cuando tenemos una idea, cuando pensamos fuera de la caja, cuando nos atrevemos a hacer algo que alguien más no se atreve a hacer, siempre va a llegar alguien que te diga, ¿sabes qué? Tú no puedes, tú no la has tú no lo vas a conseguir. No vas a llegar. ¿Para qué intentarlo si de todas maneras vas a fracasar? Bueno, bien dicen que es mejor haber intentado y fracasado que nunca haberlo hecho. Porque así no te quedas con las ganas. Así no dices el día de mañana, y si lo hubiera hecho y hubiera funcionado, bueno, si lo hiciste y funcionó, pues qué bien, algo hiciste bien. Si lo hiciste y no funcionó, bueno, vamos a sentarnos, Minerva y Minerva, vamos a sentarnos y vamos a ver cuál fue la razón por la cual no funcionó. Vamos a hacer una evaluación, tanto personal como en cada uno de los pasos que fuimos realizando para poder conseguir nuestro objetivo hasta encontrar el punto medular de qué fue lo que nos falló. Y bueno, si te caíste, pues no pasa nada. Como los niños, sacúdete las rodillas y vuelve a levantarte. Vas a encontrar puertas cerradas, sí, Sí lo vas a hacer. Vas a encontrarnos nos. Sí. Vas a encontrar muchos nos. Vas a encontrar... Quien considere o crea que son locuras lo que estás haciendo. Vas a encontrar quien te diga que sí y te muestre un falso apoyo. Pero también vas a encontrar quien te diga adelante y te brinde un apoyo real, igual vas a encontrar quien se desvele contigo editando, como lo hace mi esposo conmigo, vas a encontrar quien te brinde el apoyo para conseguir tus metas. Quizás si tú quieres ser ingeniero aer aeronáutico y pues no sé, la única persona que te apoya no tiene el conocimiento para, bueno, pues cuando menos está ahí para, para extender la mano cuando tengas que sacudirte las rodillas. ¿Y qué pasa si caemos? Nada. No pasa nada, no se acaba el mundo. Nadie muere si tú no lo permites. Porque cuando caes... Lo, que está, lo único que realmente está en juego para morir es tu sueño. Y si tú lo abandonas, pues va a morir. Pero si perseveras, y sobre todo si crees fiel y firmemente que lo vas a conseguir, que lo vas a lograr, ya tienes un 70% ganado. Desgraciadamente, los seres humanos somos nuestros mejores amigos en ocasiones, contadas, lamentablemente, y de igual forma, somos nuestros peores críticos, Nuestros propios jueces, ejecutores y verdugos. ¿Y qué es lo más fácil cuando estás en una situación en la que caíste? Claro, exactamente. Espero que hayan pensado lo mismo que yo. Lo más sencillo es quedarte ahí y decir, bueno, no funcionó, lo intenté, sí, sí lo intenté, pero no funcionó, bueno, es que no sirvo para esto, bueno, a buscar otra cosa. Si nos convertimos en este tipo de personas y comenzamos a ser colibrís, que solamente somos picaflores, que somos aprendices de todo, maestros de nada, Algún día vamos a, a, vamos a voltear hacia atrás y vamos a pensar o vamos a decir caray pude haber hecho más pude haber conseguido más pude haberme esforzado más alguien alguna vez me dijo que las personas en su lecho de muerte jamás se arrepienten de haber trabajado menos. Jamás dicen, ay, oh, hubiera trabajado más. Yo creo que sí, dependiendo del enfoque que se le brinde, porque como sociedad tenemos el concepto de que el trabajar implica una remuneración económica hacia nuestro trabajo. Y no siempre es así. ¿Por qué digo que no siempre es así? Porque a veces la remuneración viene de donde ni siquiera lo imaginamos. A lo mejor no lo haces por conseguir dinero... Simplemente es por la satisfacción de hacer ese trabajo. El trabajar, el esforzarte. Y sobre todo el convencerte a ti mismo de que puedes hacerlo. Y de creer en ti, en tu potencial. Y claro, también va de la mano, y es algo muy importante mencionarlo, saber cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades... ¿Para qué somos buenos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Y comenzar a trabajar en ellas. Comenzar a mejorar día a día. Y así conseguir el resultado deseado. Debo confesar que... Estoy un poco melancólica, ya que este proyecto desde un inicio ha tenido bastantes lapsos de, de pausa, en, la que, en los cuales por motivos ajenos a mi control, eh, lo he tenido que ir postergando y lo he tenido que ir dejando y, y de pronto me ausento y de pronto vuelvo y quizá no no tengo la constancia que, que debería de. Pero aún así yo creo en esto. Creo en esto. Sé que hay personas que, que creen en mí también. Y aunque no las hubiera, yo creo en mí. Y... Creo que con esto tengo ya un gran, gran avance. Entonces, yo les agradezco de corazón y sinceramente eh, a todas aquellas personas que han, se han tomado el tiempo de escuchar estos episodios, que me regalan eh, comentarios o que me regalan likes dentro de la fanpage. Eh, espero que también se conviertan en, en likes y en suscripciones en el canal de de YouTube simplemente me encanta ¿Qué, qué, ¿qué más puedo decir? me encanta, me encanta hablar me encanta ¿Sí? ser escuchada me encanta me encanta hacer esto me fascina, me apasiona, es algo que me llena, el saber que puedo compartir con ustedes estos, estos momentos. Con una persona, con dos personas, con diez personas, con cincuenta personas, no importa. Les agradezco a todos aquellos que me han brindado palabras de aliento, a todos aquellos que me han dado tips, que me han dado sugerencias, de igual forma les agradezco a todas aquellas personas que han considerado que es una reverenda tontería lo que estoy haciendo y que es una verdadera pérdida de tiempo y de dinero y de esfuerzo porque me han enseñado a tener la fortaleza y la convicción de lo que quiero lograr y lo que quiero hacer. Dicen por ahí que si las cosas que verdaderamente valen la pena fueran fáciles, cualquier tonto las haría Y lo dicen con una palabra un poco más fuerte, pero no considero necesario mencionarlo tal cual. ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde me va a llevar esto? No lo sé. Quizá el día de mañana... Alguien escucha uno de mis episodios y, no sé, sea, me convierto en una locutora o en una conferencista, que es lo que me encantaría, o en un capacitador, en un coach empresarial o motivacional profesional. No sé. ¿A dónde nos lleva el destino o a dónde a mí me lleva el destino? No lo sé. Lo único que sí sé es que pues el destino nosotros mismos nos vamos labrando nuestro propio destino. Con cada una de las pequeñas decisiones que vamos tomando durante nuestra vida, día a día, incluso me atrevería a decir que hasta el cómo vestirse, el cómo expresarse, va dejando parte dentro de la historia, va dejando parte dentro del proceso hasta culminar en aquello en lo que finalmente nosotros decidimos convertirnos. Hablábamos en el episodio pasado del de empoderamiento de la mujer con la licenciada en psicología y actriz, y cantante, y mamá, y chofer, y no sé. <ríe> Hay muchísimos adjetivos que podría darles entre el, el más importante, creo yo, amiga, para mi persona. Hablábamos del empoderamiento de la mujer, y lo veíamos desde un punto de vista feminista, yo pienso que el empoderamiento de la mujer no se limita específicamente a la mujer. Es el empoderamiento del ser humano. Y el empoderamiento del ser humano, a, a mi opinión, para mí, es simple y sencillamente saberte y sentirte capaz de poder conseguir lo que deseas. Claro, nuestros deseos pueden quizá tomar algún giro, alguna variante, porque, no sé, yo, por ejemplo, a los nueve años, yo, mi plan de vida era terminar mi carrera, precisamente como licenciada en psicología, yo creo por eso estoy rodeada de tantos psicólogos, mm, capitalizarme, ...montar una institución educativa... ...un colegio... ...y dirigirlo... ...esos eran mis... ...mis planes... ...de vida a los nueve años... ...a los 15 ...mi plan de vida se fue modificando... ...y quería una familia... ...y quería hijos... ...y quería una casa... ...y todo eso... ...lo fui dejando de lado... ...a los veinte... Mi plan de vida era poder tener, y tener me refiero al, a lo económico. Era poder hacer, era poder construir, era esa parte de la ambición de poder, y ni siquiera para mí, para poder dejarles un patrimonio a mis hijos. A los 25, mi propósito era reencontrarme, y hoy que estoy casi arañando los 30 mi propósito es simplemente, o mi plan de vida es simplemente ser yo. Quizá pudiera sonar un poco egoísta, pero a veces se vale, es sano ser egoísta. Sí, sí es sano, porque ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? ¿Cómo podemos dar amor? si no nos amamos a nosotros mismos cómo podemos ser serviciales si no nos servimos a nosotros mismos cómo podemos curar o apapachar a alguien más si no lo hacemos con nosotros mismos tú querido escucha que estás del de otro lado no puedes darme una playera que no tienes o un peso que no tienes. Primeramente tienes que tenerlo para ti. Y si después quieres compartirlo con alguien más. Puedes hacerlo. Entonces. ¿Cuál es el propósito de, de esto? Pues primeramente agradecer. Agradecer a todas aquellas personas. Que a pesar de que. Soy bastante intermitente. No soy tan constante como quisiera. Muchas veces las circunstancias nos rebasan. Y podremos, podemos decir, o podemos echarle la culpa a la crisis económica, a el gobierno, a que Andrés Manuel López Obrador comenzó a... no sé, a pensar en cosas... Extrañas en las que nadie había pensado. No digo que sean, que sean buenas, ni tampoco digo que sean malas, simplemente es lo que es. Pero en mi opinión están un poco descabelladas algunas, otras no, son muy buenas ideas. Eh, al clima, al medio ambiente, a, los, a mis gatos, a la falta de cobertura de señal en mi casa, uh, los problemas que pudiesen presentarse. Pero no es así. Cada quien es responsable de su propio destino. Y cada uno como soldados de Dios, del cosmos, de Alá de lo que sea que creas, yo personalmente puedo decir, en mi opinión propia, eh, pues de una u otra forma Dios nos dota de talentos especiales y específicos para poder conseguir algo, para poder encontrar nuestro propósito divino dentro de, de esta vida, dentro de este planeta. ¿Ya cuál es? Pues ya nos toca a nosotros averiguarlo. ¿Es difícil es complicado? Pues es tan difícil o tan complicado como ustedes decidan hacerlo. Lo importante aquí, y repito nuevamente, es siempre tener en mente, rendirse no es una opción. Que una puerta esté cerrada, o dos, o tres. O cien. Seguidas. Nada garantiza que la 101. Vaya a ser la correcta. Nada garantiza que quizá el siguiente cliente. En una venta. Quizá el siguiente empleo. Quizá el siguiente en la siguiente zapatería encuentras esos zapatos soñados quizá la siguiente casa sea la correcta para tu familia quizá el siguiente día simplemente sea mejor que el anterior qué sería de la vida sin esas crisis sin esos inconvenientes sin esos problemas que yo no los considero problemas los considero un área de oportunidad para crecer, para madurar, para evaluar, para pensar. Y si te caíste, ¿por qué no? Para llorar, para sobarte. Pero ojo, también para poner una rodilla, poner el pie. Tomar impulso, levantarte, sacudirte las rodillas, secarte las lágrimas y seguir adelante. A todos aquellos que me escuchan en este episodio tan, tan melancólico y tan de mí, tan, tan de dentro de mi ser. <ríe> ya sé que se escucha muy, muy dramático. Sí, creo que es la palabra, muy dramático. Les agradezco mucho tomarse estos minutos hasta ahorita 42 para escuchar los pensamientos locos de de esta de esta mujer de esta mujer que cree en sí misma y que cree que asegura que lo va a conseguir que va a conseguir triunfar con este proyecto, que va a conseguir ser lo que desea ser. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su atención el día de hoy. Les recuerdo, estamos eh, con nuestra fanpage, La Hora del Café, tenemos también disponible nuestro correo electrónico .minerva .gmail com en el cual con muchísimo gusto puedo escuchar cualquier, o mejor dicho, puedo leer cualquier comentario, cualquier sugerencia. Si tienen algún tema del cual deseen hablar, si tienen alguna propuesta, si desean que alguien participe dentro de este proyecto, si alguien tiene algo que decir, este es un micrófono abierto para compartir ideas. Y bueno, pues también contamos con recientemente nuestro recién inaugurado canal de YouTube, De igual forma, La Hora del Café. Los links van a estar apareciendo eh, no solamente el de, el de Anclor para poder escuchar el audio, sino también el de YouTube para poder escucharlo por medio de esta plataforma. Queridos amigos y amigas, les agradezco muchísimo su atención. Reitero y quiero cerrar con esta frase. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. De Walt Disney. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Todas mis bendiciones hacia ustedes. Y recuerden, rendirse no es una opción. Esto fue... La Hora del Café. Hasta luego.